0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, ein wahrer Audioschatz, dessen ersten Teil wir heute senden. Stefan Fuchs im Gespräch mit dem 2002 verstorbenen Pierre Bourdieu. Die Fragen sind in Deutsch, die Antworten in Französisch. Zum Verständnis einige Anmerkungen zu Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu war ein französischer Soziologe, Sozialanthropologe und Sozialphilosoph, aber auch ein politischer Aktivist mit Arbeiterherkunft, dem Straße und Solidarität nicht fremd waren. Geboren 1930, zunächst Gymnasiallehrer, begann er seine wissenschaftliche Karriere nach dem Militärdienst in den 50er Jahren in Algerien mit empirischen Studien zur Kultur der Berber. Noch 1998 floss das gewonnene Material in das Buch »Die männliche Vorherrschaft« mit ein. Weitere Hinweise zu Veröffentlichungen Pierre Bourdieu in den Shownotes. In den 60er Jahren wechselte Pierre Bourdieu an die École des Auditudes en Sciences Sociales in Paris. Seit 1981 hatte er einen Lehrstuhl für Soziologie am Collège de France inne. Seine Arbeiten, wie zum Beispiel die feinen Unterschiede Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, erschienen 1979, waren Teil einer umfassenden Kulturtheorie. Sie prägte eine Generation WissenschaftlerInnen genauso wie politischer AktivistInnen, insbesondere in Frankreich, aber auch darüber hinaus. Grundlegend für Arbeit und Leben Pierre Bourdieu war seine Umdeutung des Intellektuellen zum politischen Aktivisten, der nicht nur wie in der Generation zuvor repräsentiert zum Beispiel von Jean-Paul Sartre über den Dingen schweben sollte, sondern aktiver Teil von Protestbewegungen sein müsse. Pierre Bourdieu kämpfte für direkte Demokratie, solidarisierte sich mit Arbeitslosenbewegungen und wandte sich vehement gegen die neoliberale Globalisierung. In diesem ersten Teil des Gespräches mit Pierre Bourdieu wird die neoliberale Wirtschaftsordnung, wie sie bis heute noch gültig ist, analysiert. Bourdieu's Fazit die neoliberale Wirtschaftsordnung ist eine Religion und ihre wissenschaftlichen VertreterInnen, PriesterInnen, die nur mit scheinbar mathematischen Beweisen hantieren. Die neoliberale Wirtschaftsordnung wird bis heute als naturgegeben dargestellt und mit Glaubensbegriffen wie »Stabilität« und »Konkurrenz« populistisch verbalisiert. Pierre Bourdieu beschreibt sie als in Struktur »transferierte Ungleichheit und Prekarisierung mit dem Ziel eines permanenten Gegeneinanders der Lohnabhängigen, zum Vorteil und Nutzen der globalen Bourgeoisie. Pierre Bourdieu setzte dagegen auf das Erkennen gemeinsamer Interessen. Stefan Fuchs führte das Gespräch Ende der 90er Jahre in Paris. Viel Spaß! Der Neoliberalismus ist
0: eine pseudowissenschaftliche Theorie, die ganz ähnlich wie der Marxismus dabei ist, sich ihre eigene Wirklichkeit zu schaffen. Der Präsident der Deutschen Bundesbank wiederholt die Litanei der Geldwertstabilität und der Wettbewerbsfähigkeit wie einst die Roten Garden, die Sentenzen Mao Zedong's. So könnte man, Professor Bourdieu, ihre Analyse des weltweit dominierenden Wettbewerbsdenkens zusammenfassen. Diese auf den ersten Blick überraschende Parallele zwischen Marxismus und Neoliberalismus steht im Zusammenhang mit ihren Untersuchungen zu den gesellschaftlichen Mechanismen der Macht und stellt ein Beispiel dessen, was sie symbolische Macht nennen. Wie kam es, dass die symbolische Macht des Neoliberalismus so viel stärker war als die seines historischen Gegners des Marxismus?
2: Ich denke, dass Le néolibéralisme présente beaucoup de, de traits par lesquels il s'apparente à une religion. Il y a euh, un, un corps euh, sacerdotal, enfin, comme dans les religions, on pourrait parler comme Max Weber, il y a un corps sacerdotal qui euh, tend à reproduire sa propre position dans le monde social en reproduisant par la répétition incantatoire, systématique, méthodique, un message religieux relativement simple qui euh, fait appel beaucoup plus à la croyance, à la foi qu'à la raison. Et dans ce message, les choses les plus importantes sont un certain nombre de mots, ce euh, ne pas des mots à l'état isolé, mais plutôt un network, un réseau de mots interconnectés, euh, liés entre eux, par une apparence de cohérence. Par exemple, je dis toujours à propos de, de la religion que le, le message prophétique n'est pas systématique, n'est pas systématique comme un, une axiomatique euh, mathématique, par exemple, mais il est quasi systématique. C'est-à-dire, il donne l'apparence de la systématicité. McVeigh va insister beaucoup là-dessus. Il, il a il répond à, à toutes les questions et aux questions très fondamentales de vie et de mort. McVeigh va insister aussi beaucoup là-dessus et d'une manière qui a l'air systématique. Quand il vous dit, euh, il faut faire ça sur tel point, et il faut faire ça sur tel autre point, les deux choses semblent liées, semblent liées par quelque chose, par un lien intelligible. Bon. Et je pense que le, le, le néolibéralisme est de ce type, c'est un message donc où il y a des mots, euh, flexibilité, mondialisation, euh, précarité, etc. Bon. Et, et ces mots sont d'abord liés entre eux par une sorte de, de, de semi-cohérence, il y a derrière eux euh, l'ombre de la théorie économique qui est une théorie qui peut être très rigoureuse, Mais le lien est, est très incertain. Et surtout, ces mots sont liés au langage ordinaire. Ils sont liés au langage ordinaire et à des intuitions du langage ordinaire. Et ça, c'est une propriété... C'est un travail que j'ai fait il y a quelques années à propos de Heidegger, à propos de la, la pensée de Heidegger, dans laquelle j'ai montré comment un des effets euh, politiques enfin, de, de Heidegger, qui fait qu'il peut séduire des, des, des gens, euh, est très éloigné en apparence de, du message initial. C'est le fait que les mots-clés du lexique théorique, et à Furzorg, par exemple, sont des mots qui euh, fonctionne à la fois dans le lexique philosophique, dans le lexique euh, des mots théoriques, bon, euh, dans le réseau des mots théoriques, et aussi dans le lexique social. Social, c'est sécurité sociale, euh, prévoyance, providence sociale, etc. À l'époque où Heidegger écrivait, on s'est renvoyé à des luttes, euh, les congés payés, les travailleurs, les vacances. Je fais des luttes tout à fait actuelles, hein, tout à fait actuelles. Bon, le, le, la productivité, etc. etc. Bon. Et, Le fait d'avoir des mots de ce type qui sont, euh, il faut imaginer c est, c est presque graphiquement, euh, ces mots sont liés entre eux dans euh, le registre scientifique ou pseudo-scientifique. Ils font famille, ils peuvent permettre de faire croire qu'on ne parle que d'économie. Et puis en même temps... Il renvoie à des choses de la vie concrète. Alors flexibilité, flexible. Les gens, en tout cas en français, comprennent souplesse. Il faut être souple. Il faut, euh, il faut être souple avec les patrons. Il faut avoir des horaires souples. Il faut avoir. Euh, ça veut dire que bon, euh, ça correspond à des choses très concrètes aujourd'hui. Les femmes, bon, c'est surtout sur les femmes. Euh, dans dans le, 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 je travaille beaucoup là-dessus en ce moment dans, dans l'opposition entre les hommes et les femmes. Les hommes sont droits et raides. Les femmes sont souples. Bon. Enfin, bon, Ce serait long à expliquer, mais, mais ça, ça peut se, se démontrer. Bon. Bon, actuellement, les, les grandes victimes de la flexibilité sont les femmes, donc, qui euh, ont les emplois à mi-temps, les emplois à quart de temps, qui sont, euh, par exemple, il y a des, des témoignages terribles de, de, de caissières de grands magasins, qui sont euh, employées un jour oui, un jour non. Euh, on, on les embauche, puis on les débauche, et puis il faut qu'elles soient toujours disponibles. Etc. Bon. Alors, sous flexibilité, il y a, il y a tout ça, euh, des choses réelles qu'on ne veut pas connaître. Il y a des choses réelles qu'on souhaite, c'est-à-dire on veut un personnel disponible, souple, prêt à tout, euh, voilà, et puis pas trop cher. Voilà, bon. Alors cette espèce de, de double, de double jeu permanent. De double registre, euh, je pense, contribue à faire la force de croyance de ce langage. Bon, alors, ça, c'est une, une première explication qui, qui, qui a au langage seul. Ensuite, maintenant, vous m'avez demandé, euh, à juste titre, comment ça s'est fait, euh, comment on est arrivé à une situation dans laquelle finalement ce discours très faible en réalité théoriquement euh, a une telle puissance sociale bon, euh, telle qu'aujourd'hui se dresser contre ce langage, c'est s'exposer à passer pour un petit peu fou. Moi par exemple j'en ai conscience, j'ai conscience que euh, je prends des risques, ça serait beaucoup plus calme pour moi de raconter les choses que je connais parfaitement bien, dans les domaines que je connais parfaitement bien, je, je prends le risque d'apparaître comme poussé par des pulsions psychologiques euh, bizarres ou politiques ce qui est encore pire dans le monde académique parce que je sors de l'évidence bon, alors comment tous ces choses là euh, qui sont très extraordinaires sont elles devenues évidemment. Bon, c'est que alors ça, il y a de plus en plus de travaux euh, historiques sociale, de l'histoire sociale. Cet aboutissement que nous avons aujourd'hui, Monsieur Tickmeyer, tous ces gens, Monsieur Trichet, c'est pareil. Hein, cette internationale conservatrice néolibérale bon, s'est construite très lentement à partir des années 30, Il y a eu des réunions euh, les premières qui ont eu lieu par à Paris euh, avec Hayek, euh, et tout un, un certain nombre de gens, von euh, Mises, euh, des gens euh, qui étaient des défenseurs d'une économie individualiste euh, conservatrice, euh, ouvertement conservatrice bon, ils sont réunis, ils, ils ont créé des clubs ils ont créé des subventions, ils ont ils ont fait des réunions, euh, ils, euh, ils ont converti des journalistes, ils ont fait des, des émissions de radio, des émissions de télévision, ils ont fait des revues, enfin, radio, télévision c'est à la, au bout, mais avant il y a tout un travail de lobbying de clubs plus ou moins secrets euh, toujours financés euh, évidemment, on ne se réunit pas n'importe où c'est toujours dans des hauts dans des des, 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 des montagnes suisses, dans des hôtels de luxe, etc. On se réunit et peu à peu, on travaille. alors Au départ, il y a quelques économistes mêlés avec des journalistes. Et puis, il y a quelques universitaires. Et puis Le noyau s'accroît. Et ces, chants, ces gens deviennent des propagandistes spontanés. Et alors, une partie d'entre eux, c'était des gens qui étaient keynésiens, qui croyaient dans Keynes, bon, ben, on convertit un keynésien, ça c'est très important comme dans les religions, vous convertissez quelqu'un à l'islam bon c'est vraiment important, surtout si plus il était convaincu de la religion concurrente, plus sa conversion est impressionnante bon, et il va devenir, d'abord parce que lui-même va avoir un prosélytisme plus intense en tant que néo-converti c'est une chose qu'on connaît bien, il va être particulièrement pugnace et combatif et aussi parce que sa conversion elle-même est un fait social si demain par exemple je me convertissais à la pensée Meilleure. Bon, je pense que ce serait un petit événement. Bon, c'est sûr, on dirait, ça y est, le professeur Bourdieu, enfin, s'est rallié euh, à cette pensée, vous voyez bien qu'elle est irrésistible. Voilà, bon. Voilà. Alors, c'est logique, quasi religieuse moi, je pense qu'il faut penser ça comme ça, penser comme les guerres de religion au XVIe siècle, enfin, il y a des choses comme ça. Ça repose donc, euh, ça, ça n'est pas né tout seul. Euh, il y a eu un énorme travail euh, semi-organisé, de plus en plus organisé à mesure que le temps passe. Par exemple, il y a des modèles, des choses se font aux états unis elles sont copiées en Angleterre puis copiées en France. C'est un circuit très très, euh, très courant. Bon, Il y a des, des, des revues Commentary qui, qui est une revue américaine, ça devient commentaire en France. Bon. Et puis il y a des liens, et puis il y a des, des fondations, il y a des fondations américaines, la fondation Ford qui a joué un rôle énorme. Il y a le Congrès pour la La liberté de la culture, qui était un, un instrument de lutte contre le communisme, bon, qui a été très utile en son sens. Hein, il faisait la voix de, de l'Europe, de, de, de libre, etc. Bon, mais en même temps, c'était un instrument de lutte idéologique. Qui euh, avait pour but, enfin, de saper euh, le marxisme, euh, pas seulement le soviétisme, mais aussi, toute une façon, les sciences sociales, voilà. Bon. Voilà. Donc, en gros, euh, alors maintenant, on est dans une situation où ce travail euh, de conversion, hein, de conversion euh, étant réalisé, on a affaire à une religion dominante. Bon. Et les religions dominantes, c'est des orthodoxies, c'est-à-dire des univers dans lesquels il y a des, des structures de pensée. Hiérarchique, il y a les scolastiques au Moyen-Âge disaient communis doctorum opinio, l'opinion commune des docteurs, tous les docteurs sont d'accord. Voilà, tous les docteurs sont d'accord. on ne vous dit pas qu'il y a chez les économistes des conflits extraordinaires, des contradictions extraordinaires, des milliers de choses essentiels qui ne sont pas prouvés. Un des plus grands économistes français, qui a été pressenti pour des prix Nobel, a dit publiquement, ça a été publié dans dans les quotidiens, nous nous sommes trompés sur tout, nous sur l'inflation. Euh, enfin, il a, il a fait un bilan de, 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 des erreurs extraordinaires. Bon, alors, ça ne veut pas dire du tout que je dise que l'économie n'existe pas. Bon, il y a de, 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 des, des choses très importantes, enfin, il y a du travail économique, mais qui est en grande partie indépendant de l'usage social qu'on en fait. Voilà. Et là, j'ai une métaphore que j'emploie, que je me permets de répéter là, parce que je crois qu'elle est très éclairante. C'est un, un, un très beau livre d'un historien des idées américains qui s'appelle Arthur Lovejoy, qui s'appelle The Great Chain of Being. C'est la grande chaîne de l'être. C'est une sorte de, de représentation mythologique qu'on trouve chez les philosophes post platonicien chez Plotin, etc. On la retrouve chez Shakespeare, on la retrouve partout. C'est l'idée qu'il y a Dieu, tout en haut, et puis en bas, il y a la boue, euh, la terre, les créatures, et entre les deux, il y a toute une série de chaînons. Et il appelle ça la grande chaîne de l'être. Bon, on va depuis Dieu... Bon, L'économie, aujourd'hui, ça marche comme ça. Il y a quelques économistes mathématiques, Kenneth euh, Arrow, Debreu, enfin des gens qui font des, des équations hein, purement abstraites, dont ils se demandent comment on peut croire qu'elles ont quelque chose à voir avec la réalité. Vraiment, la théorie de l'équilibre général, des choses comme ça. Bon. Et puis, à l'autre bout, il y a des journalistes économiques ou des éditorialistes de grands journaux ou des directeurs de banques euh, européennes bon, qui doivent savoir vaguement qu'il y a l'offre et la demande. Enfin, ils doivent savoir, ils doivent savoir manipuler quelques mots euh, du lexique euh, théorique. Mais, comme euh, dans le modèle que j'évoquais, le, le dernier petit chaînon, la puce, est lié à Dieu. Le dernier petit euh, professeur de sciences politiques euh, de Baden-Baden, bon, euh, a à l'autre bout un mathématicien et il peut dire Je suis une science rigoureuse. Voilà. Et ça, c'est un mécanisme ça original. C'est une religion qui a l'air scientifique.
0: Gleich geht's weiter mit dem interview. Zuvor noch der kurze Hinweis euch gefällt.
2: C'est ça, c'est une chose très très puissante. C'est pour ça que moi, en tant que chercheur, Bon, qui n'est pas d'autre arme, malheureusement, que la recherche. Bon, je suis un peu comme les, les philosophes du XVIIIe siècle. Hein. Euh, je dis il faut se battre avec la raison, parce que c'est une, une religion rationnelle. Bon, je pense que les philosophes du XVIIIe siècle avaient de la chance. Ils se battaient contre l'obscurantisme, ils se battaient contre les curés. Bon, bon, Aujourd'hui, nous nous battons contre des, des curés qui ont fait des mathématiques, enfin, bon, qui, 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 qui prennent des, des allures rationnelles, et c'est difficile.
0: Kann man sagen, dass einer der Gründe für dieses Reduktionistische, für dieses mathematische Bild, das die Wirtschaftswissenschaften heute von der wirtschaftlichen Realität bieten, damit zusammenhängt, dass sie sich von den anderen Sozialwissenschaften getrennt haben, dass man also insgesamt es mit einem Sieg der sogenannten instrumentellen Vernunft nach Horkheimer zu tun hat?
2: Je pense effectivement que euh, l'idée même d'économie est une abstraction euh, au sens hegelien euh, du terme ou au sens de l'école de Francfort on constitue comme autonome, comme indépendant, comme un règne autonome, comme une sorte d'espace de, autonome, quelque chose qui est inséré dans les relations sociales. Bon, l'économie est politique, l'économie... Est... Bon. Et cet économisme bon, est la base même de toutes les constructions idéologiques qu'on peut élaborer. Bon. Alors là, il y a un paradoxe, je pense, qui s'éclaire grâce à ce que vous venez de suggérer, c'est qu'il y a eu, au fond, pendant longtemps une complicité entre euh, le néo-marginalisme et le marxisme, bon, euh, sur la base de l'acceptation de cette coupure de l'ordre économique. Bon, C'est-à-dire un certain type de marxisme, qui était euh, en France assez fort, voilà, les économistes français jusqu'aux années... Oui, jusqu'aux années 75, 80, étaient pour une bonne partie d'entre eux marxistes ou proches du marxisme, mais d'un marxisme qui acceptait cette séparation de ce qu'ils appelaient l'économie par rapport au, au, à l'ensemble des réalités sociales. Par exemple, enfin, bon, la, la, euh, ça, je pense, c'est une chose très importante. L'économie le, le, euh, monétaire, l'économie euh, financière, l'économie euh, industrielle, déjà. Bon, c'est assez aux limites. Enfin bon, alors ne parlons pas d'économie de l'éducation. Alors si, bien sûr, aujourd'hui euh, les économistes peuvent faire des modèles économiques de l'éducation, ils peuvent en faire du loisir, ils peuvent en faire de la culture, ils peuvent en faire de, des médias, etc. etc. Mais euh, dans leur euh, dans leur cœur, euh, enfin dans leur orthodoxie, pour revenir à cette expression, l'économie purement économique, euh, c'est euh, l'économie des marchés financiers, euh, c'est la, la euh, oui, c'est finalement l'économie monétaire. Bon, Et, et, et cette, cette définition-là, c'est celle qui est adoptée tacitement d'ailleurs, par exemple pour les critères de Maastricht. Si on dit quels sont les critères Il euh, y a des gens qui se battent actuellement pour dire il faut élargir les critères de Maastricht. Il fallait mettre pourquoi on n'aurait pas un taux de chômage parmi les critères d'un endroit à entrer, etc. Bon, ou pourquoi on n'aurait pas euh, un taux d'accident du travail. Voilà, voilà un exemple. L'accident du travail est un fait économique éminent. Enfin, bon, S'il n'y a, a, a pas de travail, il n'y a pas d'accident du travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie. Bon. Donc, euh, aujourd'hui, euh, introduire parmi les critères de Maastricht euh, euh, un taux de, inférieur à 3%, hein, ça serait une, une petite révolution. Pourquoi Parce que ça consisterait à sortir de ces critères sur lesquels on s'est mis d'accord, qui sont tous des critères de banque centrale et qui ont pour but, finalement, de garantir la stabilité de la monnaie, de la circulation monétaire dans, dans des conditions telles que le fonctionnement des marchés financiers soit, soit protégé. Voilà, bon. et, et donc, là, on voit bien comment la La philosophie implicite enfin, qui, qui oriente les politiques, qui négocie sur la, la création de la monnaie unique, ces critères sont les mêmes que tacitement la théorie économique accepte comme fondement de ce qu'on qu appelle l'économie. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, cette séparation en particulier par rapport à la sociologie. La sociologie, c'est évident, pour les économistes hard, c'est une sorte de science ancillaire, subordonnée, qui, comme j'aime le dire, est là pour essayer de réparer les pots cassés par les économistes. Par exemple, j'ai un exemple très précis, c'est à Bruxelles, il y a chaque année des distributions de crédits allouées à, à des chercheurs qui vont étudier les problèmes de l'Europe. Tous les, euh, les objets d'étude sont circonscrits de manière très précise, c'est l'exclusion, la euh, pauvreté, la misère, les banlieues, les conflits dans les banlieues, etc. C'est-à-dire autant de phénomènes sociaux euh, qu'on peut dire pathologiques vraiment, dont il est, impossible de, il est impossible de comprendre si on les dissocie des, des décisions économiques qui les produisent. Bon, euh, par exemple, les décisions en matière de politique du logement, les décisions en matière d'emploi, les décisions en matière de temps de travail, etc. etc. sont directement responsables de ces phénomènes qu'on abandonne aux sociologues. Alors, le sociologue est en charge d'aller prendre le pouls du malade, de le mettre en position de médecin, et, et de dire, vous voyez, euh, le malade, il a la fièvre, euh, voilà, il y a des taux. De violence, alors voilà un autre sujet, la violence, des taux de violence insupportables, le, le, euh, euh, la circulation des armes dans les écoles a atteint un seuil intolérable, etc. Bon. Bon. Et le lien entre ça et la dissociation des familles, exemple, euh, entre la dissociation des familles et le chômage, c'est des choses qu'on qu connaît. Enfin, il y a des, des statistiques qui sont aussi rigoureuses que celles des économistes. Tous ces liens sont mis entre parenthèses, et donc on a d'une part la main droite qui ne sait pas ce que fait la main gauche. Alors la main droite mmh. fait de l'économie. Prendre des décisions économiques. Et la main gauche, en général, d'ailleurs, c'est les femmes, c'est les sciences sociales, c'est les infirmières, c'est les professeurs, c'est ça, c'est les, les catégories les plus féminisées, c'est le secteur public, c'est l'État. Bon, la main gauche répare, euh, compense les effets et les méfaits de l'économie, voilà, des décisions économiques.
0: Muss man in der Abstraktheit dieses Wirtschaftsdenkens nicht eine voluntaristische Art des Umgangs mit der ungeheuren Komplexität der Gesellschaften heute sehen, etwa wie Alexander, der den gordischen Knoten zerschlägt, und kommt daher nicht die überwältigende erotische Verführungskraft des reinen Marktmodells, das Glücksversprechen, das Versprechen der Macht für den, der willens und fähig ist, sich dem Imperativ des Wettbewerbs bedingungslos zu unterwerfen. C'est une suggestion
2: intéressante. Je pense
0: qu'effectivement,
2: il y a une sorte de volonté de puissance peu frénétique euh, qui s'appuie sur une combinaison euh, de, de technicisme fou, avec, euh, qui séduit aussi bien la droite que la gauche. Par exemple, je pense que nous avons en France une, une gauche... Techniciste. Il y a eu ça dans, dans la tradition euh, soviétique. Enfin, C'était euh, le, le, le mythe du progrès technique comme euh, rédemption, comme mythe rédempteur. Et je pense que ce, ce mythe de, euh, de Bill Gates, on pourrait appeler ça le mythe de Bill Gates, ce, ce personnage euh, qui a été reçu comme un, comme un, comme un chef d'État. Il a été reçu par euh, le président de la République, par le Premier ministre, euh, alors qu'il est le patron d'une grande entreprise multinationale. Bon, et Les, euh, les ministres français euh, de l'économie, de l'éducation, de, de etc., ont fait avec lui un plan énorme d'équipement pour les écoles françaises de, en ordinateur, bon, qui est une catastrophe, alors qu'au même moment, aux États-Unis, il y a des mouvements chez les chercheurs, etc., contre cet homme qui est en train, euh, à, à la faveur du monopole puisqu'il a un quasi monopole de la production de programmes, etc., qui est en train de, de domestiquer toute une partie de la production culturelle. Bon, ben, En France, un ministre de l'éducation socialiste, qui se prétend chercheur, enfin bon, qui s'appelle qui bon, Alègre je peux le citer, bon, a, a signé un contrat qui met euh, le système d'enseignement français sous la dépendance d'un producteur de, 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 de programmes. Bon, et, et, et avec tout ce que ça implique, ça veut dire qu'ensuite, euh, c'est un marché captif euh, dans lequel on peut replacer des produits, etc. etc. Bon. Alors ça, je pense que ça, ça participe d'une philosophie prométhéenne, enfin, il me semble, à laquelle vous faisiez allusion... Euh, de la, la libération par la technique, de la puissance, une espèce de dérotisme, effectivement techniciste. Euh... Bon, qui inspire une, une fraction de, de la classe dirigeante. Cela dit, il faudrait, moi, en tant que sociologue, bon, je, je suis obligé de, 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 de tout de suite penser différentiellement et de me dire, bon, mais comment ils sont Qui dit ça Qui dit plutôt ci Plutôt ça Et je pense que il y a sûrement, dans les gens qui participent de cette religion, des gens très différents. Je pense que M. Tietmeyer, j'ai un peu lu des choses sur les, les croyances religieuses de M. Tietmeyer. Bon, il n'est pas de ce côté-là. Il est plutôt du côté d'une tradition religieuse euh, très conservatrice euh, euh, très suspecte enfin il est plutôt du côté de l'opus dei que nous connaissons mieux euh, que, que du côté de euh, la science-fiction bon, oui, bon alors je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs la, la force des, des religions pour ça la métaphore de la religion est, est très soutenable les religions peuvent mettre euh, d'accord des gens très différents c'est-à-dire par exemple les, les messages religieux à, à la différence de je sais pas par exemple d'un message politique bien ciblé un message religieux et transclasse vous pouvez trouver côte à côte euh, dans une église euh, un patron euh, catholique euh, et euh, un ouvrier catholique vraiment et, et je pense que la, la, la nouvelle religion euh, néolibérale euh, a cette propriété qu'elle qu met ensemble alors c'est pas n'importe quoi non plus, on peut pas avoir n'importe qui ensemble, mais il y a une espèce d'élasticité inhérente à ce genre de message et je, je, je pense que vous devez pouvoir trouver ensemble euh, des bons conservateurs traditionnels euh, qui croient aux marques forts à la stabilité euh, aux vieilles valeurs forêts noires de la bonne Allemagne, solide etc. Stabilité, stabilité, stabilité c'est le mot qui revient tout le temps Monsieur M. Tidmeyer m'a envoyé toutes ses oeuvres ses discours, euh, tout ça que j'ai que j'ai regardé avec attention, c'est stabilité. Voilà. Et puis vous avez ça, puis vous avez sûrement à côté des euh, techniciens, des gens qui croient au progrès par la technique, par la modernisation, par la, une combinaison d'informatique et de vols internationaux, une, une classe dirigeante internationale alors qui devient très important polyglotte, cosmopolite, mais en fait elle est, elle est, elle est partout dans son pays. C'est pas, c'est pas du tout. Elle est pas vraiment cosmopolite, puisqu'elle ne connaît que les, les, les hôtels de luxe qui sont tous pareils. C'est le cosmopolitisme sur place et de la, de la, de la grande bourgeoisie internationale. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai une mes élèves qui étudie ça. Euh, ils ont leurs écoles. Ils, ils se reproduisent d'ailleurs maintenant. Les enfants d'emblée sont dans des lycées euh, franco, anglo, allemand. Ils parlent tout de suite trois langues. Euh, Apprennent une sorte de, 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 de culture. Euh, très international, très superficiel. Voilà. Bon, alors tout ça, voilà. Moi, je pense qu'il y aurait à faire une, 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 une sociologie de, de. Ça a été esquissé par il y a deux de très bons. Il y a Suzanne Georg et Isabelle euh, Li qui ont fait une étude de, 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 de FMI euh, comme une sorte de tribu. Euh, Fonds monétaire international comme une sorte de, de, de tribu archaïque, enfin avec des croyances, un très un très, très beau travail. Et je pense qu'on voilà, il, il faudrait diversifier. Ce sont des univers euh, très, très compliqués. Ce qui est certain, c'est que, euh, alors ça c'est moi c'est une chose qui, qui me touche beaucoup dans mon combat, et c'est que Toute une idée de la culture, toute une idée de. Bon, à laquelle, quand même, la tradition européenne était très très liée. Enfin, C'est pour ça que Bill Gates m'énerve La tradition, euh, oui, de la, de la pensée critique. Je sais pas, je, je, je mets Thomas Bernard, Elfried Jelinek, je mets, je sais pas, euh, Rabal, je mets, oui, euh, euh, Pinter, je mets bon, des gens de, de, de tous les pays. Bon, ces gens-là, bon, moi, je pense, sont dans le domaine du cinéma, bon, sont grandement menacés par ce processus. Et ce que ces gens ont en commun, M. Tittmeyer, c'est quand même une grande inculture, hein, une grande sauvagerie. Je pense qu'ils doivent écouter la cinquième de temps en temps... Euh mais euh, voilà et, enfin c'est pour moi après tout je peux parler personnellement pour dire mais pourquoi vous vous mobilisez comme ça euh, pourquoi êtes-vous si enflammé euh, qu'est-ce que vous défendez bah, bah, moi, moi je, je dis c'est vrai que euh, ce qui me touche c'est que ces gens-là il n'y a qu'à voir ce que font leurs journaux euh, ce que font leur télévision on ne peut plus rien faire de, de, euh, de, 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 de qui vaille la peine euh, on est en train de détruire complètement enfin toute une tradition culturelle A partir de ces postulats neoliberaux.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.